0: 日本呢、欸。<笑>欢迎回到 Darren 的文法沙龙。就我跟我的朋友们讲说，哎、欸，我是占星师，然后他们就说，哎、欸，真的假的？但其实他们好像。不是很清楚占星师在做什么事情，就是作为一个白人之外，好像比较知道所谓的占星是什么事情，但其他的日本人其实就觉得哦，好像是一个占卜师之类的东西。然后为什么会讲说自己在日本这件事情呢？其实我其实原本没有特别想要跟 podcast 上面的听众说自己在，就是没有想要跟你们听，跟你们说现在我在日本，但后来想说他。就还是可以当做一个人生的记录啦。然后，因为真的是有在录一些素材，然后打算在下个月的五月中的时候，生出第一支影片，然后放上放上 YouTube， 就是不能说什么 YouTube YouTuber， 但就尝试开 YouTube 频道。然后这个频道我不会特别的去追求什么数字之类的，因为你也知道我的呃粉砖，脸书粉砖在。整个命理世界，整个中文的台湾的命理圈里面，其实算多人的，就是真的有在做事，然后真的有在经营的粉砖，算是比较多人的一个状况。然后当然考虑到年资啦，就是这个粉粉砖才创立不久。但总而言之，我其实是不会特别去追求呃 YouTube 的频道订阅数的，就是没有人看见，就也没有差。虽然我是一个很土的人。但是真的是我，我真的是觉得没有差，因为我不靠那个吃饭。好，然后讲到吃饭这件事情，就是刚好我在粉粉砖上面，其实常常会讲说，就是一些古典占星跟现代占星之间的差别。然后我也不是特别在意，就是下面的人留了什么东西，就是认同也好，不认同也罢，反正这些人又跟我无没有瓜葛，或又不是我的谁，所以。他们怎么想？就是真的是粉砖是一个公开的地方，大家有自由发言的权利。那我也有我自己选择要不要回应或要不要阅读的权利。对，但我觉得如果真的要别人分享一个知识的话，真的是要有代价的。就是因为我不觉得专业的知识是免费的。那就比方我自己的专业来说的话，我花我读的时间还有我读的书的钱，其实。都是一些成本，然后这个的成本对我对当初的我来讲，并不是，并不是能够负担得起这么这么应该说这么轻松的负担得起的东西。所以那个东西，占星这个东西，它成为我的吃饭的饭碗的时候，我就会更加珍惜它。所以我并不是说就是不分享我自己的知识，而是说我分享这个取取之不易的知识，其实是。呃，相当冒冒着相当的风险的，就是，当然，我觉得可以培养出更多的，或是影响更多的人，但尤其是喜欢占星的人，然后能够让他们知道更多正确的知识，但是又会在他们运用正确知识的时候去提起一个，就是曾经有一个 Darren 讲过这些东西，那更何况我又没有讲很清楚，讲很清楚就算了，就是被提及，我觉得还好。可是没有讲很清楚，然后被提及，我真的觉得是没有必要沾光。然后讲到这个事情，就是稍微想到一下我自己在学占星的经历，这我不确定我没有讲过哎，就是我最早最早最早最早，我曾经是塔罗牌的社长嘛，然后那时候自学占星，但是那时候看了占星的书，其实那时候已经是看古典占星了，但是。在后来，我在因为我发现古典占星的资料真的是中文资料非常少，所以我就没有办法知道投诚现代占星。但我现在占星，我也不是看上奇痒的东西。当然，在早期的粉丝的，就是早期的粉丝们有追踪，呃，我是占星的脸书粉砖的人的话，应该知道说我曾经有一段期间觉得隔壁鹏讲的东西很正确，然后会把它放在就是我我的粉砖上面成为一个话题这样子。可是那个很很快就消失了，大概两三个礼拜而已。但我其实到后来比较固定收看的是珍妮佛的影片。珍妮佛她现在好像已经没有在更新 YouTube 的频道了，但呃，其实她教的东西我觉得是相对容易理解的，就是她有一些她讲的逻辑是能够被算是清楚的跟循吗？就是你可以清楚的 follow 她。就是到底那个东西我怎么这样解，或是你能够在里面找到一个 pattern， 找到一个固定的方式去借占星这个世界，对。然后那时候就是在这样的环境下面去培养出自己的兴趣嘛。但其实也不见得，嗯，就倒果为因啦。反正就是，其实是因为先有兴趣才会去研究或是去读相关的资料嘛。对。但就蛮感谢那时候有看这个 j e n n i f e 的频道，然后让我对于占星的。学习经验能够持续下去到现在，那当然它可能就成为我的一个养分，大概几几个月的时间里，我后来就去读其他东西了这样子，然后当然后来就读到古典占星吧，对，所以当然也不是很久的时间啦，可是我就是读的比较，就吸收的能力比较好，以至于现在成为专家。反正总而言之，就是我自己学占星的经历是非常的。地毯式搜索的是非常的刻苦耐劳的，是非常的欠缺资源的，但是我还是成为了专家，所以嗯，也不能说是要国力人啦，但就是我觉得其实每一件事情都是你其实可以用一个很笨的方法，但你也可以用一个很聪明的方法，那你就看一下你自己当时候有没有钱，或者你到时候有没有什么时间可以自己去爬书相关的资料去整理、去理解、去研究。那如果你没有，或是你没有方法的话，那你就必须花钱。就是，呃，我不会说等价交换哦、喔，因为因为你也知道嘛，像我花了这几年的时间去研读占星的资料，但我换到了什么？换到的是我的职业生涯跟我的嗯人生跟我的收入。那这个东西是会等价的嘛？我用同样的时间，我不见得能够换到跟我这个东西原本一样的价值的。那。当然，我觉得啊，对我来，对我对我这种人来说啦，就是万物皆可成为利益，就是虽然有情感利益，但情感的利益那个讲的并不是真的是数字层面的利益，就是把它类似数字化的概念，因为这是法律系常用的一个就就绝招之类的，就是会把人的情感去打分数，然后会把真的金钱的东西把它放在台面上去计算，然后我是会做这些事情的人，当然不会在每个事情上面这样做，可是。当这个自己专业的时候，我就会把内心的天平，然后放上就是情感利益跟呃金钱利益两个东西，把它加去，把它加在一边，然后跟要做出的牺牲去放在另外另外一边去看，说我到底值不值得，值不值得去做这件事情。对，然后为什么会讲到这个东西，是因为就是嗯，就学单心真的是一个蛮费功夫，然后蛮浪费时间的事情，就是如果你真的想要。赚钱的话，我真的觉得占星不是一个值得赚钱、可以赚钱的,的事情啦。就是你可以把同样的时间拿去重考大学，然后说不定就是可以赚到人生的第一桶金。但你当然也可以把那个时间拿去玩，或是拿去读一些可能没有产值的,的书。但谁知道那个产值对你来说是不是精神性的产值？就可能就还是看每个人自己。内心当中重视什么东西？但我自己是重视类似呃神秘学的东西，但我现在不觉得占星叫做神秘学是妥当的。哦，反正占星真的是有历史根源的啦。然后，如果你具有图像的特质的话，其实你应该会追根究底。嗯，所以如果你真的是有图像精神的话，请你发挥你图像的能力，去把呃正确的东西找出来。那正确的东西当然是指的是历史上正确的啦。那这个历史上正确的，它同时也担保了，注意哦，我是用担保哦，就是它同时也担保了这个知识的正确性。然后因此，我想要谈一下我在粉砖上面讲的那个有趣的程度这件事情，因为这个是古典占星，这是完全不讨喜。就是如果你真的想要有很多朋友，或者你真的想要一些话语权，那我真的觉得不要读古古典占星会比较好。因为古典占星真的是有太多技法了，比方说我手边随便数，就可能至少十个方法去讲一个人的，呃，动态的命运，就是一般讲的运势。对，那这个东西，何况是我现在读的范围是非常有限的，因为占星是一个无限的宇宙，当然又有,有时间限制，所以就是这个宇宙一定有边界啊，但这个宇宙边界大到不可想象，所以。你会知道说自己是非常有限的。那我在这个非常有限的状况下，就已经学习了十种左右的技巧了。但就更不用说固定占星是一个到到底是多复杂的东西。你想，十个十个技巧，它其实已经可以，你可以想象用那种图层啊，用那种三 D 图层啊、地图的那种模型去运算的话，那个东西都是一层一层叠叠上去的嘛。那那个跌它，它可它可能没有跌到十层这么多，但它都可以这么精准了。那何况是古典占星这种东西，它跌了十几、二十层、三十层之类的东西的话，那你可以想象它有多精准。真的要说就是古典占星到底在干嘛，那我真的只能说就是可以研究命运，因为命运真的是超级复杂的。就是即便我们知道命运的运运运作方式，但是我们要。准确的预测就是接下来下一个秒，下一下一个十分钟，或者是下一个年度或是什么什么之类的，就我们要准确的预测它是什么样的状况。当然有一个大体的收，应该说算是大方向可以去参考，说这个时段会有什么样的特质出现，就什么样事件、什么样特质的事件出现。但是我们始终是不能知道说这个事件真正的面貌是什么，我们真正只能等它自己出现。当然可以透过一些宫位，可以透过一些意义之类的焦点，然后我们去知道说，哦，这个事件可能是有一、有二、有三这个特质，那这三个特质同时发生在一个特定的人身上，比方说，呃，车祸、结婚跟出国，就这三个东西，它可能一起出去嘛，一可能很一起发生啊。比方说你在婚礼上办飞机，我空难，那假如说你是一个在呃航空公司服务的人，要跟你的。另外一半结婚，然后是办在准备办在婚呃，准备把婚礼办在飞机上的话，那这件事情预测你，那不就代表说，哎，你真的是会这样子死掉吗？就之类的啦，反正就是呃，因为命运的预测有很多种方法，所以其实大部分的时候只能透过一些呃边边角角的资料，然后去拼凑出去，跟这个主要的呃预测结构去进行互相对比，然后去发现说，哦，这个人未来会怎么样？那其实对我们来说，就是一个人的个性怎么样，其实真的不是很重要。因为，就我如果变成一个圣人好了，就是我还是不会因此发大财啊，或者我还是不会因此改变我的身高啊，不会因此改变我的呃身上的疾病啊，不会因此改变我的呃体重啊什么之类的。所以真的是对我来说，我到底是什么样的个性，真的是没有这么重要。就是重要的是，反而或是我有什么样的环境，所以其实大家才会说为什么环境那么重要，是因为真的是如果你有一个对的命格，就应该说你的环境跟你的命格是能够互相搭配得上的话，那你真的是捡到宝了。就是人生其实是真的是一飞冲天。然后，即便你是一个很烂的命，但如果你有好，你有适合你的环境的话，你一样也可以变成就是非常厉害的角色。所以，就是真的是不要再把。情绪不要再把心情当成是一个决定命运未来的方式，或是主要方式，真的是没有这么简单。但我并不是说人的内心很简单，而是说这些东西就是内部问题。那学法律会知道嘛，有内部问题跟外部问题，就是内部是内部系统的问题，那有点像是高中在学的力学，就是。力学你可以分内内部作用力，它会自己抵消；然后外部作用力是发生在整个系统上面的事情。就是你内部作用力就是你内部的问题，那它跟外部是没有关系的。就是真的是不要把内部的外力、内部的力量去放在外外部的系统上面解决，因为这个你会算错答案。就是大家会误会命运的样子，是因为就是隔壁鹏常常在倡导说，就是你的就是什么东西要注意啊，什么东西要注意啊，可是。你有没有发现，就是你每次在注意什么东西的时候，下一年或者下一个月或者下一年又发生同样的事情，就是狗改不了吃屎哎、欸。总而言之，就是今天其实就是想要跟大家报个平安說，说哦，我现在搬家了，就是现在人不在台湾国内，所以当然本来就不不提供呃面对面服务了。然后也因为有一些就是生活上的改变，所以我还在习惯我自己对于生活习惯的掌握，所以我的工作时间会变得蛮琐碎的。然后也会变得因此更难预约。就更难预约的原因是因为，呃，刚刚讲到了嘛，工作时间会跟在台湾的时间是不太一样的。然后再来是我没有带这么多的占星的书过来，我占星的书在家里可能有三四十本之类的，但是我在这里只带两本。哦，所以总而言之就是我的时间会因为事情事物的重整，就是秩序的重整而变得比较难播出时间。然后最后当然就是工商一下啦，就是因为我有呃做塔罗牌课程的录音，然后同时也会提供在这个录音课程之外能够有实战解牌的课程，那这个课程是绑在一起不分手的，然后价格是一万三。那如果你有亲友介绍，价格会比较便宜一点点，但不会便宜到太多。但总而言之，就是能够保证你能够解牌，能够出去外面收费解牌。那前提是你要配合我的进度去练习，然后你要就是消化过我跟你讲的东西，然后录音的部分是一般的排译的教学，但如果是一些比较机密的排译或是一些在阅读上面，在套路牌阅读上面的一些诀窍的话，那个我会放在呃实战课程当中去跟大家讲解。那呃，我目前已经决定就是有要收我朋友当成是我的。三星的学徒就是第一个学徒啦，呃，英文是 apprentice，apprenticeship， 就不是我的 student，student student 的关系有点太太浅薄了，我不喜欢。就是 apprenticeship 是欧洲传统留下来的一个教学方式，这样子，但有点像是台湾的师徒制。然后宣传第二个事情是我的脸书其实是有个社团的，叫做戴伦的良辰吉时，选好时间成就好事。就如果你真的需要。免费的择时的话，那请你可以加入这个社团，因为目前是脸书的系统，它会有机器人自动审核，因为我没有把那个系统关掉，所以基本上你在作答完之后，我有一个固定的入入社的问题，那你作答完之后，脸书会自动帮你审查过，那我也不知道怎么去看这个脸书后台它是如何审查的，但总而言之就是你可以加进来，然后可以去使用里面的时间。那如果真的是有一些好的事情发生，或是真的是有对应到你的事情的话，请你回馈给我，这样子我才会有持续做下去的动力，那我也才能够把它当成是未来进行行销的时候的一个方式。那就到这里吧，拜拜。